0: come si chiama don michele per ora buon figlio buon figlio
1: 4 2 poche di cavalli
2: è finita ha vinto il napoli l'ultima parola nel calcio è la loro eh. hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia goal, 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 goal. Goal, goal,
0: E ci siamo anche questa sera in diretta sempre con Goal Speaker su Radio Statale Buonasera a tutti, è il vostro Marco Cancelli che vi parla Oggi venerdì 29 di ottobre, siamo ormai alle porte di Halloween Ma noi siamo ancora qui per parlare della decima giornata di campionato di Serie A Visto che si è conclusa ieri sera e sta per ripartire la massima serie Con me Abbiamo qui al mio fianco, come al solito, il mio Fido Scudiero, il mio numero 12, il buon Matteo Garaventa.
1: Buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qua a far parte di Radio Statale e far parte di Goal Speaker. Non lo potete vedere, ma Marco Cangeli stasera è travestito da diavoletto, che esulta per questo grande Milan, che è incontenibile, ne parleremo tra poco, ma... Prego, lasciamo spazio alle altre sì. presentazioni. Poi
0: abbiamo qui con noi, in qualche maniera, il Ringhio Gattuso di Via Festa del perdono. Lui che è sempre qui pronto a sbranare il microfono, e non solo. Il buon Ivan eh...
3: Andrea. Eh, Ivan Andrea Godino, Andrea Godino, <ride> no. ecco, giusto. No, vabbè, o- ovviamente ormai eh, sono entrato a far parte radio statale, quindi ormai ci sono qua eh, come ogni venerdì. E sono pronto anch'io. Sono carico. Parliamo di questa, questa giornata. Che si è appena conclusa. De Juve che ha perso di nuovo. E niente. E... Rideva sotto i baffi, eh? non si vedeva,
1: <ride> ma rideva perché c'è la mascherina. <ride> ma rideva sotto i baffi il buon Ivan, giustamente. Ma Marco, ma ma
0: soprattutto questa sera abbiamo un grandissimo ritorno. Signori, in collegamento telefonico, in attesa di rivederlo qui dal vivo in via Festa del Perdono, il gran visir della Brianza, il in lacci Vedano all'Ambro, Gianluca Megna!
2: Buonasera a tutti cari amici di Radio Statale, che piacere riessere qui con voi, qui in diretta con Gospiga, con Marco, con Matteo. Uh, mi sono appena conosciuto anche con Ivan, già che ti fa Milan, meraviglioso, ci cioè siamo tutti già d'accordo, che è il nuovo erede di Marco Cangelli a Radio Statale, quindi <ride> è tutto bellissimo, parleremo di tanto calcio, giusto Marco? quindi Volevo anche sapere, oltre al calcio, come stavate voi? Tutto bene le Radio Statale?
0: Più o meno si tira avanti come al solito, nella solita maniera, no ma al massimo, ma... Si va avanti Gianluca, soprattutto già mi parli delle rede e tutto, io non devo iniziare a toccarmi, io sono Francesco Totti che duro fino a 40 e anni.
2: <ride> Vabbè, se duro fino a 40 e vuol dire che non ti sei ancora
0: laureato, quindi <ride> In generale, la <ride> è una delle migliori. Ma... Quindi direi di partire subito però a parlare di Juve, perché dobbiamo fa- parlare della crisi dell'uomo del cortomuso, il buon Massimiliano Allegri che proprio di cortomuso ha perso Proprio mh, mercoledì sera, se non ricordo male, con Sassuolo 2-1 eh, in casa, tra l'altro. Non è bastato il gol di McKenney perché al 95esimo è arrivato il gol della vittoria di Maxime Lopez che ha esultato come Cristiano Ronaldo, un po' per culare i Juventini. Gianluca, quali sono le basi di questa crisi che sta colpendo purtroppo quest'anno i bianconeri?
2: Allora è una squadra che se guardiamo i singoli alla fine la Juventus è forte cioè come l'anno scorso forse un pochino più carente a livello del, dell'anno passato anche perché con la mancanza di Ronaldo comunque manca uno davanti uno che può buttartela dentro beh non ha fatto la differenza l'anno scorso ma non è importante eh, la cosa che a me ha comunque un po' stupito durante tutta la stagione e poi anche contro il Sassuolo è come la Juventus stia giocando effettivamente male cioè nel senso è un brutto calcio vedere la eventus non è mai piacevole e ultimamente quantomeno e molte volte sembra quasi che vada a peggiorare la qualità della partita. Ehm, guardiamo subito cioè già cioè, il fatto che si metta un esterno a centrocampo a fare la fascia che è un centrocampista però non va bene cioè da questi presupposti il fatto di tenere in chiesa a chiesa in panchina è imbarazzante cioè io guardo chiesa e penso che sia uno di quei giocatori che non toglierei mai nonostante magari alle volte non possa essere al centrocampo per cento però deve essere sempre titolare è uno che ti cambia la partita è uno che ti porta comunque alla vittoria solitamente o comunque far bene e evitare la sconfitta invece la Juventus stranamente eh, con questo mito del muso corto diciamo e anche del cattivo gioco non sta andando da nessuna parte se non in Europa che diciamo oltre al Chelsea ha un girone abbastanza agevole quindi riesce a fare anche meglio
0: A me verrebbe subito da farti una domanda perché sentendo queste parole mi hai ricordato molto quelle di Lele Adani che effettivamente ha detto che insomma, in Europa è il gioco più brutto che si veda, quello portato da Allegri, perché ricordiamo 11 tiri in porta, mi sembra, in 5 partite, quando ci eravamo trovati che, in, per esempio, in Manchester United, Liverpool, ne sono arrivati forse in meno di un tempo. Quindi cosa ne pensi? Perché Allegri si ostina a giocare così male.
2: Eh, questa cosa non la capisco perché comunque beh, sappiamo che Allegri eh, gli importa il risultato alla fine dei conti quindi è più un calcio portato magari alla ripartenza, all'andare veloce però il problema è che dal momento in cui tu mi lasci in panchina un velocista oltre che un giocatore di qualità oltre che di quantità che poi è chiesa è normale che poi non hai quello sprint quella cosa in più, capito? E Mi ricorda un po' il come gioco cioè mi ricorda un po' di vedere la Tettico che comunque Mai un calcio meraviglioso, però se poi vado a guardare in effetti la Juventus sa molte lacune poi in generale, cioè e alle volte poi senti la differenza anche in Champions e rischi di andare a fare figure. Adani l'ha definito un brutto spot per il calcio italiano, comunque la parità, come diceva lui, sarà stata vista in quasi tutto il mondo, almeno dove è possibile guardare il campionato italiano. E... Cioè, non è stata una buona pubblicità forse era meglio vedersi un, un Empoli che vince 4 a 2 capito che magari poteva far capire che comunque il calcio italiano ci sono squadre che giocano squadre che eh, dimostrano di essere in grado di mantenere un buon ritmo di giocare bene come il Milan, il Napoli e l'Inter che lo stanno dimostrando anche se l'Inter con alti e bassi capito?
0: Sì infatti volevo chiedere anche agli altri soprattutto partendo da Ivan eh, questa scelta comunque di lasciare lasciar fuori chiesa far giocare a tratti di bala che sembra essere quello un pochino più in palla e puntare invece continuamente su Morata e su Moise Ken quando appunto è presente che Morata ricordiamo eh, pochissimi tiri in porta anche nell'ultima partita, non segna praticamente dal Milan e ha segnato solo tre gol in questa stagione quindi ok sacrificarsi per gli altri ma per il resto veramente c'è molto molto poco sinora
3: sì eh, sicuramente io credo che a, cioè Allegri in generale è già capitato varie volte anche nelle passate stagioni che ehm, prenda delle decisioni riguardo ai calciatori che devono giocare che sembrano comunque discutibili tuttavia eh, con, conoscendo la carriera di Allegri sicuramente gli altri anni ha sempre avuto molto successo e ha, ha vinto, ha stravinto dappertutto con la Juventus ovviamente e, e quindi, ovviamente, anche alla fine le, le sue decisioni venivano criticate. Però, alla fine, siccome continuava a vincere no? il corto musico di cui parlavamo prima, non, non si poteva dirgli più di tanto. Ehm, per esempio, non so, penso anche a De Ciglio, Il fatto che lui si sia impuntato su, su De Scio quando da, da Milan a, porta, a portarla a Juventus, che è un giocatore che sembra che, cioè, non, non è mai sembrato a nessuno un gran giocatore. No? E anche adesso continua a metterlo sempre a titolare. E, e allo stesso tempo, per esempio uh, Come parlavamo di, di Chiesa Che non, non si capisce perché eh, continui a decidere di tenerlo fuori Sì, certo, è vero che poi entrando alla panchina Più fresco rispetto agli altri Può essere incisivo Però uh, allo stesso tempo Cioè per, Se vedi che la squadra Continua a non funzionare, a non funzionare senza Chiesa Appena entra a Chiesa Cambia la Juventus, spesso succede almeno Perché non metterlo subito per, a, a, Almeno... Uh, per provare una volta e vedere cosa succede, tra l'altro, eh.
0: Allegri ha criticato anche i giornalisti in merito a ciò nell'ultima conferenza stampa dicendo alla fine fate voi la, la, eh, la formazione oppure dicendo: Ecco, ho messo di base chiesa, vedete come va. però quello che abbiamo notato è che la Juventus si ostina a voler comprare a tutti i costi un centrocampista a gennaio e a non acquistare nessun attaccante nuovo. E qui passo la palla a uh, Matteo. È una scelta societaria perché ma sono dei problemi economici, tra l'altro oggi c'è stata la conferenza dei soci e c'è stata anche delle forti critiche nei confronti di Pavel Neved che è il, vice, che è il vicepresidente, in merito appunto anche alla campagna acquisti, e quindi, oppure è proprio una scelta di Allegri di voler provare a tutti i costi e far vedere, dimostrare che senza Cristiano Ronaldo comunque avere un attaccante come Alvaro Morata o comunque come Moise Ken puoi fare la differenza anche se per ora veramente non si sta vedendo allora
1: innanzitutto bisogna sottolineare che Morata ci giungono notizie dalla regia che non si può criticare perché ci ascolta anche lui e si sono lamentati perché abbiamo parlato male di Alvaro Morata no a parte gli scherzi Eh, giustamente secondo me c'è da dire una cosa Allegri quando ha firmato il contratto con la Juve a inizio stagione c'era Ronaldo e gli hanno promesso Ronaldo anzi perché c'era e quindi giustamente ne faceva parte della rosa della Juve adesso che Ronaldo è stato ceduto oltretutto negli ultimi giorni di mercato e sappiamo lo shock che ha subito tutta la rosa eh, per, per questa cessione così eh, roboante anche, eh, bisogna un attimino capire quello che pensa veramente Allegri del resto della squadra. C'è stata una frase un po' emblematica che eh, si è lasciato scappare in uscita dalla partita contro il Milan in cui ha detto vogliono giocare nella Juve? No, riferito non si sa bene a chi. Qualcuno aveva detto poi a Elicte, a Chiesa o comunque ad altri giocatori. Indubbiamente quello secondo me è un po' l'esempio di quello che Allegri veramente pensa ma che non può dire perché ci mancherebbe altro di alcuni giocatori della sua squadra. Ecco, eh, secondo me Allegri ha un'idea di una Juve diversa e ha bisogno di interpreti diversi, in questo momento non riesce a farla giocare bene anche perché è una squadra che a tratti gioca anche bene, esprime un calcio interessante però concretizza poco, ha ragione veramente a Dani quando diceva per fare 10 tiri in porta ci vogliono 10 partite alla Juve praticamente.
0: Ecco Gianluca, giustamente diceva eh, Matteo che c'è forse un problema anche con l'allenatore perché Allegri appunto l'ha lasciato eh, in qualche maniera, ha mostrato che qualche giocatore non si merita come si dice la Juve perché c'è un po' anche questo eh, luogo comune che giocare nella Juve significa essere al top e tutto e quindi bisogna veramente meritarsi la Juve. Secondo te forse è un po' come successe al Milan, se non vado errato, nel 2013 quando poi Allegri venne mandato via eh, Dopo la sconfitta Roboante con il Sassuolo Dove si era veramente spaccato lo spogliatoio E ci è voluto l'arrivo di Pioli Quindi anni e anni per sistemare questo spogliatoio Se veramente manca, manca la squadra All'interno della Juve in questo momento
2: Beh quello è poco ma sicuro Manca tanto la raggruppo Secondo me c'è anche no perché siccome non ci sono tensioni interne, il problema è proprio i risultati, il fatto che la Juve non fa più a questi top, escluso magari quello di Chiesa, cioè eh, anche il ritorno di Laval l'anno scorso. Sì, è un buonissimo attaccante, eh, io poi non repud- cioè non do la colpa solo a lui per i pochi tiri, do la colpa a una squadra che deve avere attorno comunque. Perché a un giocatore davanti si può farti la differenza, ma. Per essere comunque decisivo hai bisogno anche dei tuoi compagni che ti aiutino e aiutino non ne ha avuti Morata. E quindi in generale è stata proprio una brutta partita, capito?
3: Vedo che e... Ivan non è molto d'accordo. No, no, sono... no, no beh, penso che comunque in generale il, il gruppo cioè nel senso bisogna, dipen- bisogna vedere cosa, cosa si intende perché credo comunque che come gruppo, come collettivo la Juve... Eh, sia abbastanza, abbastanza forte proprio come, come gruppo, magari ecco quello che dice lui. Che mancava più la squadra. Sì. Però comunque se noi andiamo a guardare, non so, anche i leader che ha la U, i leader carismatici come Chiellini o anche Bonucci. Cioè, eh, credo che comunque ci sia un, un gruppo forte. Poi, ovviamente, è difficilissimo da dire. Cioè non possiamo sapere cosa succede all'interno dello sfogliatoio, se non eh, tramite indiscrezioni. Eh, però comunque sì ma le, i risultati d'altra parte però non, non sono incoraggiati cioè non, 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 non ci, fanno capire, ci fanno capire comunque che qualche problema c'è da qualche parte
0: risultati che non aiutano poi parleremo meglio anche della questione Super Superlega che è rimersa oggi e anche della questione poi delle plusvalenze che c'è un'inchiesta in corso quindi parleremo poi Nell'ultima parte del nostro programma... No, no,
1: no, in realtà prendiamoci questi un minuto e mezzo per spiegare la regola del fuorigioco che mi è stato richiesto. Allora, rapidamente, Ivan, spiegaci che cos'è il fuorigioco.
3: Allora, che cos'è il fuorigioco? Allora, sostanzialmente eh, il fuorigioco... Allora, la posizione di fuorigioco, sostanzialmente la posizione geografica di fuorigioco viene chiamata, è quando un giocatore di una squadra eh, attaccante si trova oltre il penultimo difendente. Tuttavia la posizione di per sé non è punibile, ma diventa punibile nel momento in cui questo giocatore riceve un passaggio da un compagno. Quindi sostanzialmente se io sono un, uh, un giocatore de- del Milan e passo la, la palla a Ibrahimovic, a Ibrahimovic che è oltre il penultimo difendente, sostanzialmente che è l'ultimo difensore perché l'ultimo difendente è sempre il portiere, e Ibrahimovic è in fuorigioco, allora uh, c'è un calcio di punizione per la squadra difendente, molto semplicemente.
0: Mamma ottimo, mia che classe ottimo. qua. Ci fanno segno
1: ok, abbiamo spiegato in due minuti il fuorigioco. E salutiamo anche intanto chi ci saluta. Alberto
0: e Sara che erano qua fuori dallo studio. <ride> che Ci chiedevano.
1: Grande eh, Alberto Moro, assistente tecnico, no, cosa, che ruolo ha adesso? Alberto è responsabile tecnico. Moro? Vedi che è sempre uguale, cioè, comunque. Anzi, ha acquisito dei gradi. Però comunque è sempre nell'ambito tecnico, diciamo, un po' il nostro guru a livello tecnologico. Eh, Ma qui invece, perché ride Lula? Eh, perché
0: ridi Lula?
2: vuoi far ridere Matteo, cioè mi, mi spezza il suo modo di parlare, la sua accento
0: del, di Genova,
3: della zona di Renato? Sì è un modo cioè, per dire sì. che gli fa ridere le remosce. Cioè, mi
0: fa ridere. Vabbè, eh, ovviamente il modo genovese un po' tirchio fa ridere, lo sappiamo.
1: <ride> <ride> Sempre meglio che Bergamasco. <ride> no dai che butto che butto, come Gra- questa
0: me la segno poi deciderò cosa farne <ride> mi mandano <Garaventa>.
1: via esatto
0: <ride>
1: grazie a tutti è stato un piacere partecipare con Radio Statale Matteo Gravento se ne esce così out.
0: No, torniamo seri e parliamo quindi delle capoliste perché in testa al campionato ci sono ancora sia il Napoli che il Milan una convince di più il Napoli che grazie ai due rigori di insigne ma soprattutto grazie a Gir. Di Fabian Ruiz, porta a casa il 3 punti contro il Bologna di Sinisa Mialovic che si è lamentato ancora dagli arbitri. E dall'altra parte abbiamo un Milan che veramente di corto muso, grazie a un gol di Giroud, la vince. Eh, Ivan, questo Milan fatica ma alla fine la porta a casa. Può contro la Roma di Mourinho a questo punto giocarsela se giocano tutti.
3: Sì. Uh, allora, innanzitutto, uh, la cosa, una buona notizia, diciamo, secondo me, per il Milan è che sembra che Giroud uh, abbia infranto la maledizione della 9, forse che sta iniziando a segnare e quindi sta iniziando a convincere. E um, sarebbe importante per, avere il Milan, per il Milan assolutamente avere un'alternativa A Ibrahimovic perché lo sappiamo Ogni due partite si infortuna e sta fuori tre partite E quindi non, non può fare il Milan assolutamente affidamento Solo su Ibrahimovic Ibrahimovic comunque dovrebbe partire dal primo contro la Roma A quanto ho visto e, um, la, Allora la domanda è Se Milan ce la può fare contro la Roma e Mourinho Secondo me sì Però non, non, non è scontato cioè Nel senso è comunque è, è Una buona squadra tra l'altro Mourinho adesso è è stato squalificato quindi adesso rientra la squalifica quindi sarà una bella partita secondo me
0: Mourinho squalificato che quando è stato espulso contro il Napoli ci sono video che lo vedevamo proprio da dietro la barriera ha pubblicato lui stesso quei video casualmente, (ride) non a caso (ride) tra l'altro
1: ha fatto una gran cena l'altra sera a Cagliari non so se avete visto le foto
0: pare abbia mangiato quanto pare Pane Carasau e le, le Seadas però questo ci dicono i nostri informatori
1: e Cnusa avrebbe avuto eh, ovviamente
0: avrebbe avuto l'Icnusa rigorosamente <ride> salutiamo gli <ride> amici sardi
3: salutiamo Murigno che ci ascolta sempre esatto, no,
1: anche, anche José Murigno comunque volevo dirti l'avete sentita la, il coro di Mauro Suma che ha fatto quando segna Giroud quando, <ride> quando segna Giroud quando segna Giroud vinci tu. è un grande grande
0: comunque. Marione Suma che speriamo di avere un giorno qui ospite con noi Gianluca la Roma di Mourinho per certi versi gioca in maniera molto simile al Milan con il 4-2-3-1 se non ricordo male secondo te questa cosa speculare potrebbe eh, in qualche maniera bloccare gli uomini di Pioli oppure potrebbe essere invece un vantaggio
2: non lo vedo né come un vantaggio né come uno svantaggio in realtà terrà la l'apertura sugli equilibri no? cioè, sarà molto equilibrata ma allo stesso tempo aperta, cioè, nel suo essere aperta sarà equilibrata <coughs> vedremo sicuramente un Milan che proverà a portare la casa per rimanere in testa ma anche una Roma che proverà a risalire la china no? comunque ci sono grandi giocatori, c'è Pellegrini, c'è un Isharavi che a quanto pare è rispolvera addirittura favorito su Mkhitaryan quindi molto interessante anche a livello di formazione c'è Tami Abram che sta conducendo una grande stagione con la maglia della Roma, quindi ci sono molti prospetti per vedere una grande partita poi il Milan riavrà finalmente anche Brain Diaz e magari un Teo Hernandez più in forma dopo i primi minuti con, uh, con il Torino in campionato uh, sicuramente il Milan arriva da una partita un po' complicata perché non è stata completamente dominata contro il Torino uh, invece la Roma arriva comunque da una partita vinta abbastanza bene rimonta ma senza giocare un grande calcio ma che comunque da tanti punti anche zona Champions quindi sarà uno scontro molto aperto
0: e tra l'altro invece dicevamo giustamente la squadra di Luciano Spalletti che ha vinto praticamente la partita appunto, 3-0 col Bologna che ricordiamo il buon Siniso, dobbiamo fare gli auguri perché è diventato nonno caspita
1: già nonno tanti auguri, sì, auguri ma tra l'altro ehm, una delle due figlie di Mijelovic non è fidanzata con Pellegrini.
0: Ah, attenzione, qui... Vi lancio, vi t- lancio t- questa
1: bomba da spettegules. Secondo S- me se sì. Se sei
0: con te, Teo. Come lo stavi dicendo, ho detto, beh,
2: sarà con lui. Mi
0: <ride> sì. <ride> Eh, questa invece sì che è una vera notizia. Che il Ponteo nasconde, dice che sta con Pellegrini. Ma è lui in realtà è il compagno squadra di Pellegrini con cui.
1: Assolutamente. Sta... Ma in realtà è lui Pellegrini, sì, si traveste, esatto. poi In realtà in sono campo. io, sì. Beh, perché sono sempre rotto? Sono sempre qua a non fare un no, 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 non si dice. Non un... Sei un pazzo. Che bello ragazzi che noi facciamo queste puntate il venerdì sera così a random proprio Cioè parliamo dei fatti nostri Uno potrebbe venire qua anche raccontare di cosa hai fatto oggi ma guarda Agnese Infatti
0: nel prossimo blocco parleremo come al solito al Grande fratello ma ne parliamo dopo L'appuntamento
1: fisso (ride) finché non finisce
0: E dicevamo appunto Napoli che giocherà contro la Salernitana di Stefano Colantuono che sembra un po' a risalita eh, Ivan Napoli che però è ancora pericoloso, veramente sembra aver trovato ormai la tranquillità, la serenità.
3: Sì, 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 Napoli è assolutamente partita a mille, eh, gioca davvero bene e mh, bisogna vedere quanto, se riuscirà a mantenere il rendimento no, per tutta la stagione, Beh, per tutta la stagione è molto difficile, se avrà un calo quanto durerà questo calo, eh, poi alla fine... La, la stagione si decide molto nei primi mesi de, del nuovo anno no? ne, lì si vede no, le, le squadre si riescono a, a mantenere i ritmi che hanno tenuto all'inizio uh, se altre squadre eh, iniziano a macinare come di solito anni, in, que, in quei mesi lì la Juventus eh, fa, fa il sorpasso se è indietro no? e, e si stabilizza in, prima, classif- in, in prim- prima in classifica e quindi secondo me si deciderà un po' lì il campionato
0: Eh, vedremo vedremo perché anche l'anno scorso si è deciso a gennaio anche se tutti vanno a suon di record ma prima di chiudere questo blocco Inter e qui ne parlo giustamente con Matteo che sembra aver ritrovato il nino maraviglia Sanchez oltre il rinnovo contrattuale per Lautaro Martinez quindi c'è più serenità in casa di Simone Inzaghi ma la cosa interessante è soprattutto che pare che il presidente Zang non voglia vendere quindi può dare una carica in più per i nero azzurri queste notizie e comunque rimangono a meno 7 dalla capolista
1: esatto esatto l'inter non molla l'inter è ancora vivo secondo me non so eh, quanto possa essere ancora coinvolto nella lotta a scudetto anche se è ancora lunghissimo il campionato non è sia neanche conclusa la prima, il primo terzo eh, però ha una grande chance già a partire da questo turno di campionato dato che gioca in casa a San Siro contro l'Udinese eh, c'è Roma Milan che ha uno scontro diretto eh, il Napoli ha una sfida sulla carta non impossibile perché gioca contro la Salernitana però È un derby perché a tutti gli effetti Salerno-Napoli è una partita sentitissima. Di conseguenza l'Inter secondo me ha buone chance magari di rosicchiare qualche punto alle prime della classe e ha dimostrato con la vittoria di Empoli eh, di esserci, di saper lottare e di saperne venire fuori anche dopo una partita come quella contro la Juve che poteva lasciare degli strascichi perché... Un pareggio arrivato come è arrivato col gol di Dybala, eh, tanto discusso, quel calcio di rigore a livello mentale poteva una sci- un attimino pesare. E Invece la squadra di Inzaghi e anche Simone Inzaghi sono stati bravi a compattarsi a ripartire e a vincere sul campo dell'Empoli che comunque è un campo tosto, impegnativo perché... Lo sappiamo, Andrea Zoli con questo Empoli ha, ha già dimostrato di far bene all'inizio campionato ma aveva già dimostrato due anni fa, tra l'altro la famosa partita di fine campionato, quelle inter-Empoli con... Eh, la traversa colpita a fine, mh, verso la fine della partita da, non mi ricordo che giocatore dell'Empoli però
0: con l'Empoli ehm, il retrocesso e, il e l'Inter in Champions salvo, esatto, beh, e soprattutto diciamolo. il Genoa che aveva combinato la partita con, la con Fiorentina, Verona ma con la Fiorentina con Verona fa... l'anno dopo e siamo di nuovo in diretta forse Forse. Caro Matteo, io ti darò di più
1: E io lo prenderò No, eh no, e eh no Dai, che brutto Che brutto Lula, cosa ne pensi? Cosa ne pensi, Lula? Io...
2: Mi dissocio, mi dissocio. Cioè, non sono d'accordo con queste porcherie indegne che vengono date da, da Matteo. Eh, veramente
1: Ma no, ma io prendo tutto quello che mi dà il mio direttore. Eh. Caspita, eh, però stai attento
0: a dire queste cose qua possono essere anche fraintese. No. Però vogliamo sapere a chi l'ha Anche Perché, la caro Gianluca, devi sapere che Matteo è a rischio eliminazione.
1: Eh, no, sono beh, nomination. Beh, se
0: si continua così, sta, sta marcendo male. Eh. <ride> sono in nomination sono il prossimo eliminato sì esatto aggiornamento grande fratello Matteo che è ormai l'aggiornamento settimanale eh,
1: diciamo che dopo che
0: Giuca casella ha toccato le parti
1: basse di eh, come si chiama francesca cipriani non mi veniva il nome solo il cognome e poi c'è stato un bacino con katia ricciarelli diciamo che è una casa hot e quindi da seguire, da gustarcela tutti insieme questa puntata del GF VIP stasera live su Canale 5. Salutiamo Alfonso Signorini che Chi ci ascolta, che ascolta, ci ascolta sempre.
0: Esatto, ma è un po' come Casa Megna, ma non si può dire
2: e eh no non si può dire perché guarda se dico qualcosa poi è un casino potrebbe chiudere la radio
0: <ride> allora non <ride> dire che è meglio così ma andiamo a parlare di quello che ha detto appunto oggi il presidente Nei all'assemblea dei soci dove ha sostenuto che la Superlega lui vuole continuare, vuole proseguire ricordiamo che la UEFA ha dovuto praticamente rinunciare al famoso ricorso e così via perché il tribunale spagnolo di Madrid aveva dato ragione a Florentino e ovviamente al compare Agnelli e adesso vuole ripartire Giallo cosa ne pensi di questa cosa?
2: beh io allora non mi trovo totalmente d'accordo però c'è da dire una cosa se diventasse una competizione extra
1: meritoc- meritocratica scusateci che mi mangio alcune parole tranquillo
2: a, um, cioè, ai campionati che arriva prima che arriva secondo, va a giocare questa competizione dove c'è la possibilità di avere tanti soldi allora includeresti un po' tutte perché non sempre vincono le più forti campionati abbiamo visto anche negli ultimi anni come l'anno scorso ad esempio il Lille in Francia cioè chi se la sarebbe mai aspettato eh, nei confronti di un PSG stellare Eh, quindi eh, può essere una buona idea se viene applicata in questa maniera cioè a livello meritocratico magari con un numero più ampio di squadre con molti più soldi in ballo potrebbe essere un'idea ma sostituire la Champions League è sbagliato potrebbe essere una competizione aggiuntiva magari per dare un po' di pepe in quei periodi in cui ipoteticamente non eh, eh, c'è l'Europeo non c'è il Mondiale non c'è l'Olimpiade a giocare una competizione del genere tra club in estate
3: no io volevo dire una cosa volevo fa- fare una domanda un po' provocatoria a riguardo a quello che hai appena detto ma secondo te c'è davvero bisogno di questa competizione in più perché comunque ormai i club eh, e le nazionali giocano davvero tanto cioè nel senso è, po- è poco il periodo di stop secondo te c'è davvero bisogno di avere una competizione in più il Thibaut Courtois di Via Festa del Perdono
2: No, guarda, se dici di avere più competizioni, secondo me no, è già inutile la Conference League, secondo me è una competizione abbastanza assurda un conto poteva essere magari rimettere una Coppa delle Coppe, che era una questione diversa, avrebbe avuto anche più senso Eh, eh, quindi ti dico di no, cioè nel senso non c'è bisogno di un'altra competizione eh, però al al contempo se si deve per forza fare o se Agnelli, siccome comunque è una famiglia abbastanza potente può arrivare a prendere determinate decisioni in compagnia di altri presidenti che contano nel calcio eh, potrebbe anche svolgersi in un qualche modo, però io di- dico di no cioè te la lì secondo me non c'è bisogno di un'altra competizione, sono anche abbastanza contro
0: e, e infatti c'è anche la National League che ancora ora ci stiamo domandando cosa serva quindi direi che altre competizioni non servono ma rimaniamo in casa Juve caro Matteo Ancora?
1: cioè praticamente siamo Juve speaker
0: ormai siamo Juve Speaker. Ecco, infatti sentite già Luca che sotto che ci commenta, ma eh, caro Matteo, dobbiamo parlare della questione plusvalenze perché la FIGC ha fatto partire un'inchiesta su queste presunte plusvalenze che tra l'altro vedono coinvolti in particolare il sì, Napoli per la questione Simen con Lille, ma soprattutto Juve e Genoa. E Sandorio. Sì, anche la Samp, ma eh, soprattutto allora, Genoa.
1: Eh, no, perché come quelli che dicono, perché esoneriamo Ballardini? C'è chi è messo come noi, cioè pane a pane e vino al vino, com'è che si dice, a prescindere da questo indubbiamente lo sapevamo cioè io non non mi stupisco che sia uscita fuori questa cosa anche perché Rovella 18 milioni oppure Sturaro 20 pagati dal Genoa Portanova eh, Portanova vabbè sono tutte trattative eh, sicuramente inventate per far quadrare i bilanci poi in realtà di denaro ne è girato poco sono tutti numeri che sono stati messi per cercare di salvare i bilanci della Juve e delle altre squadre eh, sono coinvolte più di 60 operazioni di mercato, mi sembra 62 tipo un numero esagerato eh, tra i quali appunto c'è eh, quello di Rovella, quello di Portanova e quello di Sturaro con il Genoa c'è Audero con la Sandoria, c'è Mandragora con l'Udinese eh, ce ne sono diversi e alla fine il concetto era sempre lo stesso, cercare di far quadrare i bilanci quindi con cessioni o acquisti eh, fantasiosi con numeri un po così e alla fine secondo me è qualcosa che appunto si sapeva e speriamo che la giustizia faccia il suo corso chi deve pagare pagherà e però fino a prova contraria eh, per adesso sono tutti innocenti perché finché non c'è una qualcosa che incrimina veramente una... Diciamo decisione da parte di un tribunale, per adesso non ci sono di colpevoli
0: assolutamente. Noi, siamo sempre la presunzione di innocenza lo ricordiamo sempre. Quindi, per ora, fino a prova contraria, sono innocenti. Giustamente, anche se non fa troppo bene al calcio, giusto, Ivan? Questa cosa,
3: sì, sì, no, ovviamente. Eh, spesso no, già si, si parla del calcio sempre come una, una realtà in cui poi vai a pagare l'arbitro vai a... A... a compri le partite oppure non so pensiamo anche al Catania qualche anno fa Che per prendersi il para... cioè tutto lo scandalo no? per rimanere in Serie A eh, oppure anche tutti i giochi che si fanno anche per il paracadute finanziario quando c- vai in Serie B eh, sic- sicuramente queste notizie non fanno bene al calcio eh, perché poi eh, i-, i tifosi si, di- si disappassionano e quindi è un danno anche proprio economico, secondo me, al calcio, perché meno gente si appassiona al calcio, meno giro economico c'è poi.
0: E per chiudere, Gianluca, a proposito di. Eh, come si dice? Eh, di soldi dire? che arrivano ah. dalla serie B. Che si chiama paracaduti, vari e tutto, mi viene in mente il Genoa Ma che... se
1: ti viene sempre in mente il Genoa, no, è eh, un'ossessione sì, eh? sì che sta per eh, un po come i Sandoriani. Eso-
0: esonerare, pare Ballardini, no. esaltato tantissimo e tutto Sembra che il vizio che ci aveva preziosi è passato anche in qualche maniera agli americani E si parlano dei nomi di Pirlo, Gattuso e Donadoni Tu Gianluca chi porteresti tra questi?
2: Allora io sono un po' contrario a questa decisione della società del Genoa Comunque se l'anno scorso il Genoa ha fatto un buon campionato e si è salvato Comunque è merito soprattutto di Ballardini Secondo me che ha fatto girare una squadra che stava girando difficilmente Eh però eh, giustamente mi hai hai proposto tre nomi abbastanza interessanti Eh, Donadoni lo escluderei non tanto perché non sembrava allenatore ma perché è un po' fuori dal giro da da parecchio tempo quindi un po' fermo i box da un po' e quindi tra Gattuso e Perlo eh, o adotti i metodi del maestro quindi un pochino più di gioco che poi con la Juve non si è visto ma probabilmente perché la Juve non era una squadra adatta al gioco secondo me però magari può essere una buona soluzione, o se no, se vuoi comunque mettere grinta e vuoi comunque far gasare i tuoi giocatori, farli mettere in corsa, farli lottare tre partite, uno come Gattuso secondo me è una persona
1: perfetta, cioè è la persona perfetta per ricoprire quel ruolo. Sì, anch'io la penso esattamente come Lula e sinceramente spero vivamente che il Genoa riesca a vincere contro il Venezia domenica oltre perché vabbè sono genuano ma anche perché mi, eh, spero che Ballardini riesca a capirci la quadra di questa situazione e di portarci fino in fondo con una stagione tranquilla perché è un bravo uomo, è un genuano e merita la conferma da parte de- dei 7-7 partners e quindi speriamo bene sia per Domenica col Venezia che per la prossima con Empoli che saranno decisive per le sue sorti
0: staremo a vedere magari arriverà Cuman o Schiolder, non lo sappiamo al posto i ballardini visto che si stanno liberando e ci siamo ancora io ho sentito anche tra l'altro delle parole in, in genovese non so perché in genovese?
1: Oh, wow. mi lascia perdere
0: va bene che gen- manca
1: ancora che te parlo in genese no
0: Zalu, hai capito qualcosa? Ma questo è tipo
2: oramai antico cioè.
1: Ci vogliono i sottotitoli attento, come i film di Banff.
2: Cioè, comunque io sono stato in Liguria quest'anno siete di un, in- di un inospitale Che è una cosa assurda È cioè.
1: logico Perché non ci devi venire a Ma menare il cazzo, bellino no.
3: Se paghi diventa in ospitalia però Eh,
1: eh di, sì, o di, soldi, dipende o
2: sei uno stronzo come gli altri
1: dipende dipende. Eh. ma andiamo perché abbiamo il direttore che deve andare a giocare a pallone quindi diamoci una botta eh, no.
0: no no è il tempo tiranno queste sono solo le azioni che verranno pagate a caro prezzo da chi le dice Dai, grazie ai miei avvocati che saluto e direi a questo punto di salutare i miei colleghi e compagni di viaggio partendo da Ivan Andrea Godino
3: Comunque, puoi anche dire soltanto Ivane. se ho offeso, cioè, no, <ride> c'hai ragione, ragazzi, ti capisco. No, eh, allora, buona serata a tutti, buon fine settimana e godiamoci questo turno di campionato.
0: E direi di salutare Gianluca Megna che in collegamento a noi aspettiamo con grande ansia qui nei nostri studi.
2: Eh, arriverò arriverò e quando arriverò saranno affari di tutti comunque eh, ci vedremo tra poco anche in studio magari qualche volta anche a telefono eh, vi ringrazio per l'ospitalità e per il rientro così mi è, mi è piaciuto però sarà ancora più bello essere lì con voi in studio vi auguro una buona serata e mi raccomando ascoltate sempre Radio Statale e tutti i programmi che abbiamo e, eccetera quindi vi voglio
0: tanto bene buona serata a tutti e direi di chiudere ricordando che non saremo in onda lunedì, ma saremo in onda soltanto venerdì. Perché
1: festeggiamo anche noi lunedì.
0: Ah, ma perché ci sei anche tu ancora.
1: <ride>
0: salutiamo, salutiamo Matteo Garaventa.
1: Grande, Marco. Buona partita di calcetto, buona fine settimana a tutti, buon Halloween a chi lo festeggerà. e Salutiamo tutti i radioascoltatori anche da Camoglie Provincia, dai. O a radioascoltatrici, perché noi siamo anche...
0: Camogli, friendly. provincia, da tutta la Lombardia, dai laghi e tutto, salutiamo tutte le ascoltatrici e anche ovviamente gli ascoltatori ricordando che appunto Radio Statale lunedì non andrà in onda perché festa, qui ci chiudono gli studi e tornerà quindi a partire da martedì alle 11 con i ragazzi in interlinea mentre noi ci risentiamo ancora venerdì alle ore 18 qui sulle frequenze Radio Statale con il sottoscritto Marco Cangelli e i colleghi e non posso far altro che augurarvi una buona serata, un buon viaggio e un caro saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, ciao ciao spettacolare
1: un gol meraviglioso impressive impressive, impressive! Impre- come si chiama, non mi viene per ora
0: buon figlio,
2: buon figlio oh.
1: 4-2 pochetti Cavani è
2: finita, ha vinto il Napoli l'ultima parola nel calcio è la loro un cuore differente, lo capiscono, l'Artigno che graffia!